0: In Norvegia c'è un fiordo, un braccio di mare lungo e stretto, chiuso tra alte montagne, che si chiama Fjord. Ai piedi di quelle montagne il paese di Berlevag sembra un paese in miniatura, composto da casine di legno tinte di grigio, di giallo, di rosa e di tanti altri colori. 65 anni fa, in una delle casine gialle, vivevano due anziane signore, a quell'epoca altre signore portavano il busto e le due sorelle avrebbero potuto portarlo con altrettanta grazia perché erano alte e flessuose ma non avevano mai posseduto un oggetto di moda e per tutta la vita si erano vestite dimessamente di grigio o di nero. Erano state battezzate col nome di Martina e Filippa in onore di Lutero e del suo amico Filippo Melantone. Il loro padre era stato decano e profeta, fondatore di una setta o di un pio partito ecclesiastico noto e riverito in tutta la nazione norvegese. I suoi accoliti rinunciavano ai piaceri di questo mondo perché la terra e tutto quanto essa offriva era per loro soltanto una specie di illusione e la vera realtà era la nuova Gerusalemme verso la quale essi aspiravano. Non facevano voti, ma comunicavano tra di loro con un sì sì o un no no e si chiamavano fratello e sorella. Il decano si era sposato in tarda età e ormai era morto da un pezzo. I suoi discepoli diventavano ogni anno meno numerosi, più canuti o calvi o duri d'orecchio e anche più propensi a lamentarsi e a bisticciare, così che nella congregazione si erano avuti alcuni dolorosi casi di piccoli scismi ma si radunavano ancora per leggere e interpretare la parola. Tutti avevano conosciuto le figlie del decano fin da bambine. Ai loro occhi, esse erano ancora le due sorelline, tanto amate attraverso i coliscismi, ma si radunavano ancora per leggere e interpretare la parola. Tutti avevano conosciuto le figlie del decano fin da bambine. Ai loro occhi, Esse erano ancora le due sorelline tanto amate attraverso il ricordo del loro caro genitore. Nella casa gialla sentivano la presenza dello spirito del maestro e si trovavano a loro agio e in pace. Le due signore avevano a loro servizio, come tutto fare, una francese, Babette. Strana cosa, per due puritane in un paese della Norvegia, tanto strana da esigere perfino una spiegazione gli abitanti di Berlewag pensavano di averla trovata nella pietà e bontà d'animo delle due sorelle perché le figlie del vecchio decano dedicavano il loro tempo e il loro piccolo reddito alle opere di beneficenza e non vi era creatura dolorata o bisognosa che bussasse in vano alla loro porta e Babette era venuta a quella porta dodici anni prima profuga e senza amici quasi folle di dolore e di paura ma la vera ragione della presenza di Babette nella casa delle due sorelle doveva essere cercata in un tempo più remoto in una zona segreta della coscienza da ragazze Martina e Filippa erano state straordinariamente graziose avevano lo splendore quasi soprannaturale di un albero da frutto in pieno fiore o della neve eterna Non erano mai state viste a balli o a feste, ma la gente si voltava quando passavano per la strada e i giovanotti di Berlevaga andavano in chiesa per vederle risalire la navata. La sorella minore aveva anche una bellissima voce che la domenica colmava la chiesa di tenerezza. Per la congregazione del decano, l'amore terreno e il conseguente matrimonio, erano argomenti futili, in se stessi mere illusioni ma pure è possibile che più d'uno dei fratelli anziani abbia apprezzato le ragazze assai più dei rubini e ne abbia fatto parola al padre ma il decano aveva dichiarato che per lui, nella sua vocazione le figliore erano la mano destra e la mano sinistra chi avrebbe voluto privarlo di questo e quelle belle ragazze erano state allevate nell'ideale di un amore celeste e ne erano tanto prese che non si erano lasciate toccare dalle fiamme del mondo. Tuttavia, esse avevano sconvolto la pace del cuore di due gentiluomini del gran mondo fuori di Berlewag. C'era un giovane ufficiale, chiamato Lorenz Löwenhelm, che nella città della sua guarnigione aveva condotto vita allegra e si era indebitato. Nel 1854, quando Martina aveva 18 anni e Filippa 17, il padre adirato lo aveva mandato ospite per un mese presso una zia in una vecchia casa di campagna a Fossum, presso Berlewag, perché avesse il tempo di meditare e ritrovare la retta via. Un giorno venne a cavallo in paese e incontrò Martina sulla piazza del mercato. Egli guardò giù alla bella ragazza e la guardò su al bel cavaliere. Quando lo ebbe superata e fu scomparsa, egli... Non sapeva se credere agli occhi suoi. Nella famiglia Löwenhilm si tramandava la leggenda di un gentiluomo di quella casa che aveva sposato una huldre, spiritello femminile delle montagne norvegesi, così biondo che l'aria intorno ne brillava tremula. Da allora ogni tanto accadeva che un membro della famiglia avesse visioni surreali. Fino allora il giovane Lorenz non si era mai reso conto di avere per natura un particolare dono spirituale, ma ora sorgeva davanti ai suoi occhi l'improvvisa e potente visione di una vita più alta e più pura, senza creditori, senza scadenze e senza prediche paterne, senza rimorsi di coscienza segreti e spiacevoli e con un amabile angelo dai capelli d'oro che lo guidava e lo premiava. Grazie alla sua devota zia, ottenne ad essere ammesso in casa del decano e vide che Martina era anche più bella quando teneva il capo scoperto. Seguiva quell'esile figuretta con occhi adoranti, ma odiava e disprezzava la figura che gli stesso faceva quando le stava vicino. Era esterrefatto e stordito perché non gli riusciva di trovare qualcosa da dire o una qualsiasi altra ispirazione nel bicchiere d'acqua che gli stava davanti. Cari fratelli, la misericordia e la verità si sono incontrate, diceva il decano, rettitudine e felicità si sono baciate. E i pensieri del giovane erano rivolti al momento in cui egli e Martina si sarebbero baciati. Ripeteva ogni tanto quella visita e ogni volta gli pareva di essere più piccolo e più insignificante, e spregevole. Quando alla sera tornava a casa di sua zia, gettava negli angoli della sua stanza con un calcio i lucenti stivaloni da cavallerizzo e poi anche chinava il capo sulla tavola e piangeva. Il giorno della partenza tentò per l'ultima volta di comunicare a Martina i propri sentimenti. Finora gli era stato facile dire a una bella ragazza che gli l'amava, ma questa volta le tenere parole gli si incollavano alla gola ogni volta che fissava quel volto di fanciulla. Quando egli ebbe salutato la compagnia, Martina lo accompagnò alla porta con un candeliere in mano. La luce le brillava sulla bocca e proiettava verso l'alto l'ombra delle sue lunghe ciglia. Stava per andarsene in muta disperazione, ma sulla soglia di casa le afferrò all'improvviso una mano e se la premette contro le labbra. Me ne vado per sempre, le gridò. Non ti rivedrò mai, mai più qui. Ho davvero imparato che il destino è duro e che in questo mondo esistono cose impossibili. Tornato nella città della sua guarnigione, ripensò alla sua avventura e si accorse che non gli piaceva affatto ripensarci mentre gli altri giovani ufficiali parlavano dei loro amori egli taceva del suo perché veduta dalla mensa degli ufficiali e per così dire coi loro occhi sarebbe stata una storia pietosa come mai era potuto accadere che un tenente degli Ussari si fosse fatto sconfiggere e umiliare da una setta di neofiti dal viso lungo nelle stanze spoglie della casa di un vecchio decano. Allora si spaventò, fu preso dal panico. Era la pazzia di famiglia che gli faceva ancora portare dentro di sé l'immagine di sogno di una ragazza tanto bionda che l'aria attorno a lei brillava di purezza e santità? Non voleva essere un sognatore, voleva essere come i suoi compagni ufficiali. Allora si fece coraggio e compiendo il maggiore sforzo della sua giovane vita, risolse di dimenticare ciò che gli era accaduto a Berlewag stabilì che da quel momento in poi avrebbe guardato avanti a sé, non indietro si sarebbe dedicato tutto alla carriera sarebbe venuto il giorno in cui avrebbe fatto una figura brillante in un mondo brillante sua madre fu soddisfatta del risultato della sua visita a Fossum e nelle lettere espresse molta riconoscenza alla zia non sapeva quale strana e tortuosa strada suo figlio avesse raggiunto per quale strana e tortuosa strada suo figlio avesse raggiunto quel felice traguardo morale il giovane ufficiale ambizioso attirò assai presto l'attenzione dei suoi superiori ottenne una promozione insolitamente rapida fu inviato in Francia, in Russia e al suo ritorno sposò una dama d'onore della regina Sofia in quelle alte sfere egli si muoveva con grazia e disinvoltura soddisfatto del suo prossimo e di se stesso Col passare del tempo ebbe perfino occasione di trarre vantaggio dalle parole e dai modi di dire che gli erano rimasti impressi dai tempi della casa del decano, perché ora a corte era di moda la religione. Un anno dopo arrivò a Berlewag una persona anche più importante del tenente Löwenhelm. Il grande cantante Chille Papin di Parigi aveva cantato per una settimana al teatro Reale dell'Opera di Stoccolma trascinando come ovunque il pubblico all'entusiasmo. Una sera una dama di corte che sognava un'avventura sentimentale con quell'artista gli aveva descritto il grandioso e selvaggio paesaggio norvegese. La sua natura romantica ne era stata eccitata perciò decise di tornare in Francia seguendo le coste della Norvegia ma si sentiva smarrito in quel sublime paesaggio. Non avendo nessuno con cui parlare, finì con il cadere in una malinconia che gli fece vedere se stesso come un vecchio alla fine della carriera. Finché una domenica, non riuscendo a trovare altro da fare, andò in chiesa e udì cantare Filippa. Gli bastò un attimo per sapere e capire tutto tradotti nel loro proprio linguaggio musicale e recati a lui dalla voce di una giovane donna, aveva scoperto le cime nevose, i fiori selvatici e le bianche notti del nord. Come Lorenz Löwenhilm, ebbe una visione. Dio onnipotente, pensò, il tuo potere è sconfinato e la tua misericordia sale fino alle nuvole. Ecco una prima donna dell'Opera che stenderebbe Parigi ai suoi piedi. A quell'epoca Achille Papin era un bell'uomo di 40 anni, coi capelli neri ricciuti la bocca rossa. L'essere diventato l'idolo del pubblico internazionale non lo aveva viziato, era un uomo di buon cuore, sincero con se stesso. Andò difilato alla Casa Gialla, disse il proprio nome, che per il decano non significava nulla, e spiegò che soggiornava a Berlevag per motivi di salute e che nel frattempo sarebbe stato felice di dare lezioni di canto alla signorina non parlò dell'Opera di Parigi ma spiegò esaurientemente che la signorina Filippa avrebbe cantato meravigliosamente in chiesa per la gloria del Signore. Per un attimo si tradì, perché quando il decano gli chiese se fosse un cattolico romano egli rispose secondo verità e il vecchio pastore che non si era mai trovato di fronte a un cattolico romano impallidì lievemente Il decano fu tuttavia lieto di parlare in francese perché ciò gli ricordava la sua gioventù, epoca in cui aveva studiato, le solcano il mare e i monti nevosi laddove l'occhio dell'uomo non vede alcun sentiero. E così il grande cantante francese e la giovane novizia norvegese si misero al lavoro insieme. La speranza di Achille si trasformò in certezza e la sua certezza in estasi. pensò ho sbagliato a credere che stavo invecchiando, i miei maggiori trionfi hanno ancora da venire, quando lei e io canteremo insieme il mondo crederà di nuovo nei miracoli. Dopo qualche tempo non riuscì più a tenere per sé i suoi sogni e ne parlò a Filippa. Ella si sarebbe innalzata, le disse, sopra qualsiasi diva del passato e del presente, Filippa non comunicò queste prospettive a suo padre e a sua sorella e fu la prima volta in vita sua che tenne loro segreta una cosa. Il maestro diede all'allieva da studiare la parte di Zerlina nell'opera Don Giovanni di Mozart. Lui stesso, come già aveva fatto tante volte, cantò la parte di Don Giovanni. Non aveva mai cantato come allora. Nel duetto del second atto, chiamato duetto della seduzione, si sentiva rapito dalla musica divina e dalle voci divine. Mentre l'ultima nota smorzata svaniva, egli afferrò le mani di Filippa, la trasse verso di sé e la baciò solennemente, come uno sposo bacerebbe una sposa davanti all'altare. Poi la lasciò andare. Quel momento era troppo sublime per una parola o un gesto di più. Lo stesso Mozart li guardava tutte e due lassù. Filippa andò a casa, disse a suo padre che non voleva più lezioni di canto e lo pregò di scrivere a Monsieur Papà per comunicarglielo. Il decano disse e le vie del Signore solcano i fiumi, figliola mia. Quando ricevette la lettera del decano, Ascille rimase seduto immobile per un'ora. Pensava, ho sbagliato, la mia giornata è al tramonto, mai più sarò il divino papà e questo povero giardino del mondo pieno di sterpi ha perso il suo usignolo. Poco dopo pensò, chissà cos'è accaduto a quella impertinente, l'ho forse baciata? Alla fine pensò, ho perso la vita per un bacio, eppure non ho alcun ricordo di quel bacio, Don Giovanni ha baciato Serlina e Achille il papà deve pagare? Ecco il destino dell'artista. In casa del decano Martina sentiva che il problema era ben più grave di quanto sembrasse e scrutava il volto della sorella. Per un attimo, in cui fu colta da un lieve tremore, anche si figurò che il gentiluomo cattolico avesse tentato di baciare Filippa. Non immaginava che sua sorella poteva essere stata sorpresa e spaventata da qualcosa che era nella sua stessa natura. A Papin prese la prima nave che partiva da Berlewag. Le sorelle allusero assai di rado a questo visitatore venuto dal vasto mondo. Mancavano loro le parole con cui parlarne. Quindici anni dopo, in una sera piovosa del giugno 1871, la corda del campanello della casa gialla subì tre violenti strattoni. Le padrone di casa aprirono la porta e una donna attarchiata, bruna, mortalmente pallida, con un fagotto sul braccio che le fissò, fece un passo avanti e crollò sulla soglia in deliquio, come morta. Quando le signorine, impaurite, la fecero rinvenire, Ella si tirò su a sedere, le fissò nuovamente con occhi infossati e sempre senza dire una parola, si frugò tra le vesti bagnate e tirò fuori una lettera che porse loro. La lettera era infatti indirizzata a loro ma era in francese. Le sorelle accostarono il capo l'una all'altra e la lessero. Diceva «Gentilissime, mi ricordate?» «Oh, quando penso a voi, mi sento il cuore colmo di mughetti selvatici, è possibile che il ricordo della devozione di un francese induca il vostro cuore a salvare la vita di una francese». L'attrice di questa lettera è Madame Babette Erson, costretta a fuggire da Parigi come la mia divina imperatrice in persona. La guerra civile ha infuriato nelle nostre strade. I nobili comunards che sostenevano i diritti dell'uomo sono stati schiacciati e annichiliti. Il marito e il figlio di madame Rassin, entrambi rinomati parrucchieri, sono stati fucilati. Lei stessa è stata arrestata come pétroleuse, parola usata qui per indicare le donne che danno fuoco alle case con la paraffina. Ed è sfuggita per miracolo alle mani lorde di sangue del generale Galiffet. Ella ha perduto tutto quanto possedeva e non osa rimanere in Francia. Un suo nipote è cuoco a bordo della Anna Colbirmson in rotta per Cristiania, che credo sia la capitale della Norvegia, e ha ottenuto il permesso di imbarco per sua zia. È questa la sua ultima triste risorsa. Sapendo che una volta visitai il vostro bellissimo paese è venuta da me a chiedermi se vi sono in Norvegia persone buone e mi ha supplicato, in caso affermativo, di indirizzare loro una lettera le due parole persone buone evocano immediatamente ai miei occhi la vostra immagine sacra al mio cuore la mando da voi non so come andrà da cristiani a Berlevag perché ho scordato la carta della Norvegia ma è francese e vedrete che nella sua disperazione c'è ancora in lei spirito d'iniziativa maestà è vero stoicismo la invidio nel suo dolore perché vedrà i vostri visi. Mentre la riceverete con misericordia, inviate alla Francia un pensiero altrettanto misericordioso. Sono 15 anni, signorina Filippa, che mi accoro perché la vostra voce non colmerà mai la grande opera di Parigi. Stasera, ripensando a voi, certamente circondata da una famiglia gaia e affezionata, e a me stesso canuto solo dimenticato da coloro che una volta mi applaudivano e mi adoravano sento che forse avete scelto la parte migliore della vita che cos'è la fama, che cos'è la gloria, la tomba aspetta tutti noi eppure mi ha perduta serlina, eppure soprano della neve mentre scrivo queste righe sento che la tomba non è la fine in paradiso udrò di nuovo la vostra voce, lassù canterete senza timori o scrupoli, come Dio intendeva che cantaste, lassù sarete la grande artista che Dio intendeva che voi foste. Oh, come incanterete gli angeli, Babette sa cucinare, degnatevi di ricevere gentilissime l'umile omaggio dell'amico che una volta fu Achille Papin. Finora le due sorelle avevano tenuto soltanto una servetta di 15 anni che le aiutava in casa. Sapevano di non potersi assolutamente permettere di assumere una governante anziana ed esperta, ma Babette disse loro che avrebbe servito le buone persone di Monsieur Papin senza compenso alcuno e che non avrebbe servito nessun altro. Se la mandavano via, doveva morire. All'epoca di questo racconto, Babette era in casa delle figlie del decano da 12 anni. babette era arrivata smunta e con gli occhi spauriti come una bestia braccata ma circondata da tante cose nuove e da tanta gentilezza aveva acquistato presto l'inconfondibile aspetto di una domestica stimabile e fidata comparsa come una mendicante si era rivelata una conquistatrice il suo volto sereno, il suo sguardo franco e profondo avevano qualità magnetiche. Sotto i suoi occhi le cose si dirigevano silenziosamente verso il posto che era stato loro assegnato. Le sue padrone avevano dapprima tremato un pochino, proprio come aveva tremato una volta il decano all'idea di ricevere sotto il loro tetto un papista, ma non volevano importunare una creatura già tanto provata con il loro catechismo e del resto non erano troppo sicure del loro francese. Convennero in silenzio che l'esempio di una buona vita luterana sarebbe stato il mezzo migliore per convertire la loro domestica. In questo modo la presenza di Babetti in casa diventò, per così dire, uno sprone morale per i suoi abitanti. Avevano diffidato dell'asserzione di Monsieur Papin secondo la quale Babette era capace di cucinare. In Francia, lo sapevano, la gente mangiava i ranocchi. Mostrarono a Babette come si prepara lo stoccafisso e una zuppa di birra e pane. Durante quelle dimostrazioni il viso della francese perse ogni espressione. Ma dopo una settimana... Babette cucinava lo stoccafisso e la zuppa di birra e pane come una cuoca nata e cresciuta a Berlevac. Le figlie del decano si sentirono poi preoccupate e sgomente al pensiero del lusso e della prodigalità dei francesi. L'indomani dell'entrata di Babette al loro servizio la convocarono per spiegarle che erano povere e che per loro sedersi a una mensa di lusso era peccato. Il cibo per loro doveva essere più semplice possibile, ma avevano invece importanza le pentole di zuppa e i cestini per i poveri. Babette a da ragazza, informò le due signorine, era stata cuoca presso un vecchio prete che era santo. Allora le sorelle stabilirono di superare in ascetismo il prete francese e non tardarono ad accorgersi che Dal giorno in cui Babette aveva assunto il governo della loro casa, le loro spese si erano miracolosamente ridotte e le pentole e i cestini avevano acquistato un nuovo e misterioso potere per stimolare e rafforzare i loro poveri e ammalati. Anche il mondo al di fuori della casa gialla finì per rendersi conto della bravura di Babette. La profuga non imparò mai la lingua della sua nuova patria, ma nel suo titubante norvegese riuscì a far calare i prezzi ai più incalliti commercianti di Berlewag. Era temuta e rispettata al porto e al mercato. I vecchi fratelli e le vecchie sorelle che dapprima avevano guardato in Cagnesco la straniera capitata in mezzo a loro sentivano che un felice mutamento era avvenuto nella vita delle loro sorelline e se ne rallegrarono e ne beneficiarono. Scoprirono che preoccupazioni e ansie erano state magicamente scacciate dalla loro esistenza e che ora avevano danaro da elargire tempo per le confidenze e le lagnanze dei loro vecchi amici e pace per meditare su questioni celesti dopo qualche tempo non pochi membri della confraternita inclusero il nome di Babette nelle loro preghiere e ringraziarono Dio per la straniera silenziosa la Bruna Marta in casa delle loro due bionde Marie La pietra che i costruttori avevano quasi rifiutato era diventata la pietra angolare della casa. Le signorine della casa gialla erano le sole a sapere che la loro pietra angolare aveva una particolarità misteriosa e allarmante, quasi fosse collegata alla pietra nera alla mecca, alla stessa cava. Babette non parlava quasi mai della sua vita passata. Quando nei primi giorni si erano affettuosamente condolute per i suoi lutti, le sorelle avevano dovuto affrontare la maestà e lo stoicismo di cui aveva parlato Monsieur Papin nella sua lettera. Che fare, signore? Aveva risposto stringendosi nelle spalle. È destino. Ma un giorno, ella le infermò improvvisamente di avere posseduto per molti anni il biglietto di una lotteria francese e che un amico fedele a Parigi glielo rinnovava ogni anno. Una volta o l'altra avrebbe potuto vincere il Grand Prix di 10.000 franchi. Allora ebbero la sensazione che la vecchia borsa da viaggio della loro cuoca fosse fatta con il tessuto di un tappeto magico e che a un certo punto ella avrebbe potuto salirci sopra e farsi portar via di ritorno a Parigi. Accadeva poi, parlando con Babette, che Martina o Filippa non ricevessero risposta. Allora si domandavano se ella avesse almeno udito ciò che le avevano detto. La trovavano in cucina, coi gomiti sulla tavola e le mani alle tempie, immersa nello studio di un librone nero che essi sospettavano segretamente essere un libro di preghiere papista oppure sedeva immobile sullo sgabello a tre piedi della cucina, con le mani robuste abbandonate in grembo e gli scuri occhi spalancati, enigmatica e fatale come la pizia. In quei momenti si rendevano conto che Babette era profonda e che negli abissi del suo essere vi erano passioni, ricordi e desideri di cui esse non sapevano nulla. Un piccolo fremito gelido le percorreva e in cuor loro pensavano forse, dopo tutto, era stata davvero una petroleuse. Il 15 dicembre era il centesimo compleanno del decano. Le sue figliole avevano lungamente atteso quel giorno, avevano sempre desiderato festeggiarlo come se il loro caro padre fosse ancora lì tra i suoi discepoli. Era quindi stato per loro triste è incomprensibile che in quell'ultimo anno discordie e dissapori avessero spesso serpeggiato nel Gregge. Si erano sforzate di mettere pace, ma si erano rese conto di non esserci riuscite. Mentre si avvicinava il compleanno, Martina e Filippa sentirono che la loro responsabilità diventava sempre più pesante. Il loro fedele genitore avrebbe forse di lassù guardato le sue figliole e le avrebbe chiamate per nome, come custodi senza giustizia. Tra loro discutevano dell'argomento e ripetevano il detto del loro padre secondo il quale le vie del Signore solcavano anche il mare salato e le montagne ammantate di neve laddove l'occhio dell'uomo non vede neppure un sentiero. Un giorno di quell'estate la posta portò una lettera dalla Francia a Madame Babette Herzog. La cosa era già sorprendente per se stessa perché durante quei 12 anni Babet non aveva mai ricevuto lettere. Che cosa, si domandavano le sue signorine, poteva mai contenere? Gliela portarono in cucina per osservare Babet mentre la apriva e la leggeva. E la aprì, la lesse, alzò gli occhi dalla lettera al viso delle sue signorine e disse loro che il numero del suo biglietto della lotteria francese era uscito. Aveva vinto 10.000 franchi. La notizia impressionò tanto le due sorelle che per un intero minuto non riuscirono a pronunciare una parola. Erano abituate a ricevere la propria modesta pensione a piccole rate, così che era... Per loro difficile immaginare la somma di 10.000 franchi in un mucchio solo. Allora strinsero la mano di Babette e le loro mani tremavano un poco. Mai prima di allora avevano stretto la mano di una persona che un attimo prima era entrata in possesso di 10.000 franchi. Dopo un poco si resero conto che l'avvenimento riguardava loro quanto Babette. La nazione francese, sentivano, si ergeva lentamente all'orizzonte della domestica e di conseguenza la loro personale esistenza stava crollando sotto i loro piedi. I diecimila franchi che avevano resa ricca lei, quanto povera rendevano ora la casa che l'aveva servito. Ansia e preoccupazioni da tempo dimenticate cominciarono una per una ad affiorare dai quattro angoli della cucina. Le congratulazioni si spensero sulle loro labbra e le due pie donne si vergognarono del loro stesso silenzio. Durante i giorni seguenti, esse annunciarono la notizia agli amici con visi giocondi, ma provavano conforto vedendo che i visi dei loro amici si rattristavano ascoltandola. Nessuno, si sentiva nella congregazione, avrebbe potuto biasimare Babette. Gli uccelli tornano al loro nido e gli esseri umani al loro paese d'origine. Ma la buona e fedele domestica si rendeva conto che partendo da Berlewag avrebbe lasciato nella desolazione tanta vecchia e povera gente. Le sorelline non avrebbero più avuto il tempo per i malati e gli addolorati. Davvero, davvero, le lotterie erano faccende empie. A tempo debito il denaro arrivò attraverso gli uffici di Cristiania e Berlevag. Le due signorine aiutarono Babette a contarlo e le dettero una scatola in cui riporlo. Maneggiarono quei sinistri fogli di carta fino ad averci dimestichezza. Non osavano interrogare Babette sulla data della sua partenza. Potevano sperare che ella sarebbe rimasta con loro oltre il 15 dicembre? Le signorine non erano mai state ben sicure di quanta parte della loro conversazione privata fosse seguita o capita dalla cuoca. Rimasero quindi sorprese quando una sera di settembre Babette entrò in salotto più umile e sottomessa di quanto l'avessero mai veduta a chiedere un favore. Le pregava, disse di lasciarle cucinare un pranzo celebrativo per il compleanno del decano. Le signorine Non avevano mai pensato di dare alcun pranzo. Una semplicissima cena con una tazza di caffè era il pasto più sfarzoso al quale avessero mai invitato un ospite. Ma gli occhi scuri di Babette erano ardenti e supplichevoli quanto quelli di un cane e convennero di lasciarle fare a modo suo. Allora il viso della cuoca si illuminò tutto. Ma aveva altro da dire. Voleva, disse cucinare un pranzo francese, un vero pranzo francese per questa volta. Martina e Filippa si guardarono, l'idea non piacque loro, non riuscivano a prevederne le conseguenze, ma la stranezza stessa della richiesta le disarmò, non avevano argomenti per opporsi alla proposta di cucinare un vero pranzo francese. Babette trasse un lungo sospiro di felicità ma non si mosse, aveva un'altra preghiera da fare, supplicava le sue signorine di permetterle di pagare quel pranzo francese con il proprio denaro. «No, Babette!» esclamarono le signorine. «Come poteva immaginare una cosa simile? Credeva forse che se le avrebbero permesso di spendere quel suo prezioso denaro in pietanze e vini? Per loro no, Babette, proprio no, no!» Babette fece un passo avanti. Vi era qualcosa di formidabile in quel gesto, come un'onda che si gonfia. Era venuta avanti così nel 1871 per piantare una bandiera rossa su una barricata? Parlava nel suo strano norvegese con classica eloquenza francese. La sua voce era come se cantasse. Signore, in dodici anni Babette vi aveva mai chiesto un favore? No! E perché no? Signore, voi che dite le preghiere tutti i giorni potete immaginare che cosa significa per un cuore umano non avere preghiere da formulare. Perché cosa avrebbe dovuto pregare Babette? Per nulla. Stasera ha una preghiera da esprimere dal profondo del cuore. Non sentite stasera, signore mie, quanto vi giova esaudirla con la stessa gioia con cui il buon Dio ha esaudito le vostre. Lì per lì le signorine non risposero. Babetta aveva ragione. Era la prima richiesta che faceva in dodici anni e forse sarebbe stata l'ultima ci pensarono sopra. Dopotutto si dissero, la loro cuoca era adesso più ricca di loro, un pranzo non significava granché per una persona che possedeva 10.000 franchi. Il loro consenso infine trasformò completamente Babel. Capirono che da giovane era stata stupenda. E si domandarono se in quel momento loro stesse non erano proprio per la prima volta diventate per lei le buone persone della lettera di Hachile Papa. In novembre Babette partì per un viaggio. Disse alle sue padrone che aveva da fare dei preparativi, che le occorreva una licenza di una settimana o dieci giorni. Suo nipote, quello che una volta l'aveva portata a Cristiani, e faceva ancora rotta per quella città, doveva vederlo, parlare di tutto con lui. Babette era una pessima navigatrice, aveva parlato del suo unico viaggio di mare, quello dalla Francia alla Norvegia, come della più spaventosa esperienza della sua vita. Ora era stranamente sicura di sé. Le signorine sentivano che il suo cuore oh oh, era già in Francia. Dieci giorni dopo tornò a Berlewag. Aveva sistemato le cose come desiderava, Chiesero le signorine, sì, rispose. Aveva veduto suo nipote, gli aveva dato un elenco delle provviste che gli doveva portarle dalla Francia. La frase era oscura per Martina e Filippa, ma esse non intendevano parlare del suo viaggio e quindi non fecero altre domande. Durante le settimane successive Babette si dimostrò un po' inquieta. Ma un giorno di dicembre, annunciò trionfante le sue padrone, che le provviste erano giunte a Cristiania, erano state trasbordate su un'altra nave e proprio quel giorno erano arrivate a Berlewag. Soggiunse di aver incaricato un vecchio di trasportarle con un carretto a mano dal porto alla casa. «Ma quali provviste, Babette?» chiesero le signorine. Oh, oh, «Oh, madame!» replicò Babette. «Sono gli ingredienti per il pranzo del compleanno!» grazie a Dio erano arrivati tutti in buono stato da Parigi nel frattempo Babette come il demonietto imbottigliato della favola si era gonfiata aveva assunto tali dimensioni che le sue padrone si sentivano piccine davanti a lei si vedevano sopraffatte da quel pranzo francese avvenimento di natura e portata incalcolabili ma in vita loro non avevano mai mancato una promessa e si abbandonarono nelle mani della cuoca tuttavia Martina rimase allibita quando vide rotolare fino in cucina una carriola carica di bottiglie toccò le bottiglie ne prese in mano una Babette che cosa c'è in questa bottiglia chiese sottovoce non è vino vino madame rispose Babette no no madame è un clovus 1846 dopo un attimo soggiunse viene da Philippe in cui quel Martina non aveva mai sospettato che i vini potessero avere un nome e fu messa a tacere. Più tardi nella serata sentì suonare alla porta, andò ad aprire e si trovò davanti la stessa carriola, ma questa volta trainata da un marinaretto dai capelli rossi, come se ormai il vecchio si fosse consumato. Il giovane la guardò sogghignando mentre scaricava dalla carriola un oggetto grande e indefinibile. Alla luce della lampada sembrava una pietra nera o verdastra, ma poi... Scaricato sul pavimento della cucina, tirò fuori all'improvviso una testa da serpente e la mossa lievemente in qua, e là, in qua, e là. Martina aveva veduto riproduzioni di tartarughe e da bambina aveva perfino posseduto una tartarughina, ma questa era una cosa di dimensioni mostruose, orrenda da vedere. Uscì dalla cucina rinculando, senza dire una parola. Non osò dire alla sorella ciò che aveva veduto. Trascorse una nottata quasi insonne. Pensava a suo padre e le pareva che proprio nel giorno del suo compleanno lei e sua sorella avrebbero ospitato in casa sua un sabba di streghe quando alla fine si addormentò fece un sogno orrendo in cui vedeva Babette che avvelenava i vecchi fratelli e le vecchie sorelle Filippa e lei stessa la mattina di buon'ora si alzò si mise il mantello grigio e uscì nella strada buia. andò di casa in casa ad aprire il suo cuore ai fratelli, e alle sorelle e a confessare la sua colpa lei e Filippa diceva non avevano creduto di fare male avevano esaudito una preghiera della loro serva e non ne avevano preveduto le conseguenze ora non sapeva che cosa avrebbero avuto da mangiare e da bere i suoi ospiti nel compleanno del suo genitore non parlò proprio della tartaruga ma esserà presente nella sua espressione e nella sua voce Quei vecchi, come già si è detto, conoscevano tutti Martina e Filippa fin da quando erano bambine, le avevano vedute piangere amaramente per una bambola rotta. Le lacrime di Martina fecero salir loro le lacrime agli occhi. Nel pomeriggio si riunirono per discutere il problema. Prima di lasciarsi si promisero vicendevolmente che, per amore delle loro sorelline, quel gran giorno avrebbero taciuto a proposito di cibi e bevande niente di ciò che poteva essere messo loro davanti fossero pure ranocchi o serpenti avrebbe strappato una parola dalle loro labbra si strinsero la mano su quel giuramento e per loro fu come se l'avessero fatto di fronte al maestro la domenica mattina cominciò a nevicare I fiocchi bianchi cadevano lesti e fitti. Le piccole imposte delle finestre della casa gialla si erano ingrommate di neve. Nelle prime ore della giornata un fattorino di Fossum portò un biglietto alle due sorelle. La vecchia signora Löwenhelm abitava ancora nella sua casa di campagna. Ora era novantenne e sorda spaccata e aveva perduto totalmente il gusto e l'olfatto, ma... Era stata tra i primi sostenitori del decano e ora né l'infermità né il viaggio in slitta potevano impedirle di onorarne la memoria. Scriveva inoltre che suo nipote, il generale Lorenz Löwenhilm, improvvisamente venuto a farle visita, aveva parlato con profonda venerazione del decano ed ella chiedeva il permesso di condurlo con sé. Gli avrebbe fatto bene perché il caro ragazzo appariva piuttosto abbattuto. Allora Martina e Filippa, Ricordarono il giovane ufficiale le sue visite e il parlare di quei giorni lontani e felici alleviò la loro ansia presente. Risposero subito con un biglietto per dire che il generale Leuvenil sarebbe stato il benvenuto. Poi chiamarono Babette per informarla che a cena sarebbero stati dodici e soggiunsero che quest'ultimo ospite aveva vissuto molti anni a Parigi. Babette sembrò soddisfatta di quella notizia e assicurò che il cibo sarebbe stato sufficiente le padrone di casa fecero i loro piccoli preparativi nel salotto la biancheria da tavola e l'argenteria erano state magicamente stirate e lucidate e caraffe e bicchieri erano arrivati solo Babette sapeva da dove la casa del decano non possedeva dodici sedie per la tavola da pranzo il lungo divano imbottito di crine era stato trasportato dal salotto in sala da pranzo e il salotto sempre scarsamente ammobiliato ora senza di esso appariva stranamente spoglio e grande Martina e Filippa fecero del loro meglio per abolire quella parte di dominio domestico che era loro rimasto. Alla fine si misero il loro vecchio abito nero della festa e la croce d'oro della Cresima. Si sedettero, intrecciarono le mani in grembo e si affidarono a Dio. I vecchi fratelli e le vecchie sorelle arrivarono a piccoli gruppi ed entrarono nella stanza lentamente e solennemente. Un vecchissimo fratello, dopo alcuni istanti di silenzio, intonò con voce tremante uno degli inni del maestro. Gerusalemme, dimora mia felice, nome a me caro in sempiterno. A metà dell'inno si udirono tintinnare fuori i campanelli della slitta. Erano arrivati gli ospiti di Fossum. Martina e Filippa andarono a riceverli e li accompagnarono nel salotto. La signora Leuvenhilm era, con l'età, diventata piccolissima. Aveva il viso senza colore, come la pergamena, e quasi immobile. Al suo fianco il generale Löwenhelm, alto, robusto e rubicondo, con l'uniforme vivace, il petto coperto di decorazioni, si gonfiava e brillava come un uccello ornamentale, un fagiano dorato o un pavone, in quella posata riunione di cornacchie e corvi neri. Il generale Löwenhelm era venuto da Fossum a Berlewag in uno strano stato d'animo. Da trent'anni non visitava quella regione. Era venuto ora a riposarsi della sua faticosa vita di corte e non aveva trovato riposo. C'era abbastanza pace nella vecchia casa di Fossum ed essa appariva di una piccolezza quasi patetica dopo le tuilerie e il palazzo d'inverno. Ma in essa viveva una figura che non dava requie. Il giovane tenente Löwenhelm passeggiava per le sue stanze. Quando la signora Löwenhelm aveva detto a suo nipote dell'anniversario del decano ed egli aveva deciso di andare con lei a Berlewag, la sua decisione non era stata semplicemente l'accettazione di un invito a pranzo. Stasera, decise, avrebbe chiuso i conti col giovane Lorenz Löwenhelm che in casa del decano si era sentito una figura timida e triste e che alla fine ne aveva scrollato via la polvere dagli stivali. Avrebbe indotto il giovane a provargli una volta per tutte che 31 anni prima egli aveva scelto la strada giusta. Le stanze col soffitto basso, lo stoccafisso e il bicchiere d'acqua sulla tavola davanti al suo piatto avrebbero testimoniato che in quel mondo l'esistenza di Lorenz Löwenilm non avrebbe tardato a essere tutta realmente triste lasciò che la sua mente vagasse lontana a Parigi una volta aveva vinto un concorso ippico ed era stato festeggiato da alti ufficiali della cavalleria francese tra i quali erano principi e duchi un pranzo era stato dato in onore suo nel più raffinato ristorante della città a tavola di fronte a lui stava una nobildonna di famosa bellezza che gli aveva corteggiato a lungo A metà del pranzo, ella lo aveva fissato, oltre il bordo del bicchiere di champagne, con scuri occhi di velluto e senza parlare gli aveva promesso la felicità. Ora in slitta ricordava tutta un tratto che in quel momento si era veduto davanti per un attimo il viso di Martina e lo aveva respinto. Indugiò un poco ad ascoltare il tintinnio dei campanelli della slitta, poi sorrise lievemente al pensiero che quella sera egli avrebbe dominato la conversazione alla stessa tavola alla quale il giovane Lorenz Löwenhilm era rimasto seduto in silenzio. Grandi fiocchi di neve cadevano fitti e i solchi lasciati dalla slitta erano rapidamente cancellati. Il generale Löwenhilm sedeva impassibile al fianco di sua zia, col mento affondato nell'alto bavero di pelliccia del pastrano. Quando il folletto dai capelli rossi che era al servizio di Babetta aprì la porta della stanza da pranzo e gli ospiti ne varcarono la soglia lentamente, questi non si tennero più per mano e rimasero in silenzio. Ma era un dolce silenzio, perché in spirito essi si tenevano ancora per mano, cantando. Il generale Löwenhilm vide il volto di Martina alla luce delle candele, come lo aveva veduto trent'anni prima, quando si erano lasciati. Quali tracce avevano mai potuto lasciarvi trent'anni di vita a Berlewag? I capelli d'oro? Erano adesso striati d'argento, il viso, tanto simile a un fiore, adagio adagio si era fatto d'alabastro. Ma quanto serena era quella fronte, e quanto opacato e fiducioso quello sguardo, quanto pura e dolce la bocca, come se mai parole avventate fossero uscite da quelle labbra. Quando tutti si furono seduti, i membri anziani della congregazione ringraziarono il Signore con le parole dello stesso decano «Possa il mio cibo nutrire il mio corpo? Possa il mio corpo sostenere la mia anima? Possa la mia anima in atti e in parole rendere grazie al Signore per ogni cosa?» Alla parola cibo gli ospiti, con le loro vecchie teste chine sulle mani giunte, Ricordarono che si erano giurati di non pronunciare parola su quell'argomento e in in cuor loro rafforzarono il voto, non gli avrebbero neppure dedicato un pensiero. Erano seduti a mensa, è vero, come si erano seduti convitati alle nozze di cana e la grazia aveva scelto di manifestarsi qui, nel vino stesso, in pienezza, come ovunque il ragazzo di Babette colmò un bicchierino di fronte a ogni membro della comitiva. Essi lo portarono alle labbra gravi, a conferma della loro risoluzione. Il generale Löwenhelm, che sospettava un poco di quel vino, ne beve un sorsetto, sussultò, sollevò il bicchiere prima all'altezza del naso, poi degli occhi, e poi lo posò sbalordito. Che strano, pensò a e del miglior a che abbia mai assaggiato dopo un attimo per mettere alla prova le reazioni del suo gusto prese una mezza cucchiaiata di minestra poi una cucchiaiata piena e posò il cucchiaio è veramente strano disse a se stesso perché sto certamente bevendo brodo di tartaruga e che brodo di tartaruga fu preso da uno strano panico e si vuotò il bicchiere Di solito a Berlevag nessuno parlava molto mentre mangiava, ma quella sera, non si sa come, le lingue si erano sciolte. Un vecchio fratello narrò la storia del suo primo incontro col decano, un altro evocò la predica che 60 anni prima aveva provocato la sua conversione. Una vecchia, quella alla quale Martina aveva confidato per primo il suo sgomento, ricordò ai suoi amici che nelle avversità ogni fratello o sorella sarebbe stato pronto a spartire il fardello dell'altro. Il generale Löwenheim, che doveva dominare la conversazione alla messa, riferì che la raccolta dei sermoni del decano era il libro prediletto della regina. Ma quando fu servita una nuova pietanza, rimase in silenzio. Inaudito, disse a se stesso, questo è Blini Demidoff. Si guardò attorno, osservò i suoi compagni di tavola, mangiavano tutti calmi, calmi, loro Blini Demidoff, senza dare mai segno di stupore o di approvazione, come se lo avessero mangiato ogni giorno per trent'anni di fila. Una sorella dall'altro lato della tavola portò il discorso sugli strani avvenimenti che avevano avuto luogo mentre il decano era ancora tra i suoi figlioli e che si poteva azzardare a chiamare miracoli. Il ragazzo colmò di nuovo i bicchieri, questa volta i fratelli e le sorelle capirono che quanto era stato loro dato da bere non era vino perché spumeggiava, doveva essere una specie di limonata. La limonata conveniva al loro stato d'animo esaltato e sembrava sollevarli da terra fino a una sfera più alta e più pura. Il generale Leuvenil posò di nuovo il bicchiere, si rivolse al suo vicino di destra e gli disse «Ma questo è certamente un Veuve 1860?» Il vicino lo guardò cortesemente, gli sorrise e fece un'osservazione sul tempo. Il ragazzo di Babette aveva ricevuto istruzioni precise riempiva il bicchiere dei confratelli una sola volta ma riempiva quello del generale appena era vuoto il generale lo votava in fretta ogni volta come deve infatti condursi un uomo assennato quando teme di essere fuori senno, meglio ubriaco che matto spesso quelli di Berlewag durante un buon pasto sentivano un po' di peso allo stomaco quella sera non fu così i convitati si sentivano alleggerire di peso e di cuore più mangiavano e più bevevano. Non ebbero più bisogno di ricordare a loro stessi il giuramento. Si resero conto che quando l'uomo non ha solo totalmente dimenticato ma anche fermamente respinto ogni idea che riguardi il mangiare e il bere allora sì che mangia e beve nel giusto stato d'animo. Il generale Leuvenhilm smise di mangiare e si fece immobile era nuovamente riportato indietro nel tempo, al pranzo di Parigi, che gli era ritornato alla memoria sulla slitta. Un piatto incredibilmente ricercato e gustoso era stato servito quella sera e gliene aveva chiesto il nome al suo vicino, il colonnello Gallifè, e il colonnello gli aveva detto sorridendo che si chiamava Caille en Sarcofage. Gli aveva poi spiegato che quel piatto era stato inventato dal cuoco dello stesso caffè in cui stavano pranzando persone nota in tutta Parigi come il più grande genio culinario dell'epoca. E, tanto più sorprendente, quel cuoco era una donna. Infatti, diceva il colonnello Galiffè, questa donna ora sta trasformando un pranzo al caffè Anglais in una specie di avventura amorosa, una di quelle avventure amorose, nobili e romantiche in cui non si distingue più tra la fame o la sazietà del corpo è quella dello spirito mi è già capitato di battermi in duello per amore di una dama bionda ma per nessuna donna a Parigi mio giovane amico verserei più volentieri il mio sangue il generale Leuvenil si voltò verso il vicino di sinistra e gli disse ma questo è Kayan Sarcofage il vicino che aveva appena ascoltato la descrizione di un miracolo lo guardò distrattamente e poi sentì rispose: sì certo che altro potrebbe essere Dai miracoli del maestro la conversazione attorno alla tavola era passata ai più modesti miracoli di bontà e di solidarietà operati quotidianamente dalle sue figliole. Il vecchio fratello che per primo aveva intonato l'inno citò un detto del decano «Le sole cose che possiamo portare con noi dalla nostra vita terrena sono quelle che abbiamo donato». Gli ospiti sorrisero che nababbi sarebbero diventate nell'aldilà queste povere e semplici signorine. Il generale Leuvenhilm non si stupì più di nulla. Quando pochi minuti dopo si vide davanti uva, pes- pesche e fichi freschi, rise, <ride> guardando il commensale che gli stava di fronte osservò: <ride> che splendida uva! Il vicino rispose: e scesero fino al ruscello di Esco, le staccarono un ramo con un grappolo d'uva e lo portarono in due, infilato su un palo. Allora il generale sentì che era giunto il momento di pronunciare un discorso. Si alzò in piedi, perfettamente eretto. Nessun altro convitato si era alzato a parlare. I vecchi alzarono gli occhi su quel volto lassù, in sublime e felice attesa erano abituati a vedere marinai e vagabonti, ubriachi, fradici per lo scadente gin locale ma non riconoscevano in un guerriero e cortigiano l'ebbrezza provocata dal più nobile vino del mondo misericordia e verità si sono incontrate amici miei disse il generale rettitudine e felicità debbono baciarsi Parlava con una voce limpida che si era allenata nei maneggi e aveva echeggiato dolcemente nei saloni regali eppure parlava in modo tanto nuovo a lui stesso e tanto commovente che dopo il primo periodo dovete fare una pausa. Egli era uso formulare i suoi discorsi con cura consapevole del loro scopo ma qui in mezzo alla semplice congregazione del decano era come se tutta la figura del generale Löwenhilm col petto coperto di decorazioni fosse soltanto il portavoce di un messaggio che doveva essere comunicato. L'uomo, amici miei, disse il generale Löwenhilm, è fragile e stolto. A tutti noi è stato detto che la grazia deve essere ricercata nell'universo, ma tanta è la nostra umana stoltezza e imprevidenza. immaginiamo la grazia divina essere finita e perciò tremiamo il generale non aveva mai prima di allora dichiarato di tremare era sinceramente sorpreso e persino scandalizzato udendo la propria voce proclamare quel fatto noi tremiamo prima di scegliere la nostra strada nella vita e dopo averla scelta tremiamo nuovamente nel timore di avere scelto quella sbagliata. Ma viene il giorno in cui i nostri occhi si aprono e vediamo e capiamo che la grazia è invece infinita. La grazia, amici miei, ci chiede soltanto di aspettarla con fiducia e di accoglierla con riconoscenza la grazia fratelli non pone condizioni non preferisce uno di noi piuttosto d'un altro la grazia ci stringe tutti al suo petto e proclama un'amnistia generale ecco ciò che abbiamo scelto ci è dato eppure allo stesso tempo ci è accordato ciò che abbiamo rifiutato anzi ciò che abbiamo respinto è versato su di noi con abbondanza perché la misericordia e la verità si sono incontrate la rettitudine e la felicità si sono baciate i fratelli e le sorelle non avevano ben capito il discorso del generale ma la sua espressione raccolta e ispirata e il suono di parole note e amate avevano toccato e commosso tutti i cuori così Dopo 31 anni, il generale Löwenhilm era riuscito a dominare la conversazione alla mensa del decano. Niente di ciò che accadde più tardi nella serata può essere riferito qui in modo preciso. Nessuno degli ospiti ne serbò poi un chiaro ricordo. Sapevano soltanto che le stanze si erano ricolmate di luce celeste come se innumerevoli piccoli aloni si fossero mischiati in un'unica e radiosa luce di gloria. Vecchi taciturni ricevettero il dono della parola, orecchi che per tanti anni erano stati quasi sordi si aprirono per ascoltarla. Il tempo stesso si era diluito nell'eternità. Molto dopo la mezzanotte, le finestre di quella casa brillavano come oro e canti dorati ne sgorgavano fuori nell'aria invernale il gregge del vecchio decano era formato da gente umile quando più avanti nella vita ripensarono a quella serata a nessuno passò mai per la mente di essere stato esaltato per il proprio merito compresero che la grazia infinita di cui aveva loro parlato il generale Löwenheim era stata loro concessa e non se ne stupirono nemmeno perché era stato il compimento di una speranza sempre viva le vane illusioni di questa terra si erano dissolte come fumo davanti ai loro occhi e si avevano veduto l'universo come realmente esso è era stata loro accordata Un'ora del millennio. La vecchia signora Levenheim fu la prima ad andare via. Suo nipote la accompagnò e le padrone di casa fecero loro lume fino alla porta. Mentre Filippa aiutava la vecchia signora ad avvolgersi in scialli e pellicce, il generale afferrò la mano di Martina e la tenne stretta a lungo, senza fiatare. Alla fine disse, ho trascorso con voi ogni giorno della mia vita. Sapete, non è vero, che è stato così? Sì, disse Martina, so che è stato così. E proseguì, starò con voi ogni giorno che mi hai lasciato da vivere. Ogni sera mi siederò se non nella carne che non significa nulla nello spirito che è tutto per pranzare con voi come stasera perché stasera cara sorella ho imparato che in questo mondo qualsiasi cosa è possibile Sì, è così caro fratello disse Martina in questo mondo qualsiasi cosa è possibile con queste parole si lasciarono quando alla fine la compagnia si sciolse non nevicava più Martina e Filippa rimasero a lungo sui gradini di pietra fuori di casa non sentivano il freddo le stelle sono venute più vicine disse Filippa verranno più vicine ogni notte Disse Martina serenamente Probabilmente non nevicherà mai più In questo però sbagliava Un'ora dopo riprese a nevicare E una nevicata così massiccia Non si era mai vista A Berlewag Chiusa la porta di casa Martina e Filippa si ricordarono di Babette Una piccola ondata di tenerezza e di compassione Le inondò soltanto Babette non aveva spartito la felicità della serata. Allora andarono in cucina e Martina disse «È stato un ottimo pranzo, Babette!» Il loro cuore si colmò improvvisamente di riconoscenza. Si resero conto che nessuno dei loro ospiti aveva detto una parola sul cibo, anzi, per quanto vi si sforzassero, loro stesse non riuscivano a ricordare una sola delle pietanze che erano state servite, Martina ripensò alla tartaruga. Non era apparsa affatto. Ora sembrava molto vaga e lontana. Era veramente possibile che fosse stata soltanto un incubo. Babette si mise a sedere sul ceppo, circondata da pentole, padelle, nere, unte, tante, quanto le sue padrone non ne avevano mai vedute in vita loro. Era pallida. È mortalmente sfinita, come la sera in cui era apparsa per la prima volta ed era svenuta sulla, loglia, sulla soglia della loro casa. Dopo un pezzo le guardò fissamente e disse: Una volta ero cuoca al caffè Anglais. Martina ripeté: L'hanno pensato tutti che era un ottimo pranzo. E siccome Babette non rispondeva una parola, soggiunse: Ricorderemo tutti questa serata quando voi sarete tornata a Parigi, Babette. Babette disse, non torno a Parigi. Non tornate a Parigi? esclamò Martina. No, disse Babette, che farei a Parigi. Sono andati tutti. Li ho persi tutti, mesdame. Il pensiero delle sorelle andò a Messie Arsane e a suo figlio e dissero, oh, «Oh, povera Babette!» «Sì, sono andati tutti», disse Babette. «Il Duca di Morny, il Duca di Descazes, il principe Enarischkin, il generale Galiffet, Aurelien Scholl, Paul Daru, la principessa Paolina, tutti, tutti. Gli strani nomi e i titoli delle persone perdute per Babette confusero un po' le due signorine. Ma in quell'annuncio c'era una così sconfinata prospettiva di tragedia che nel loro animo aperto alla comprensione umana soffrirono delle perdite di lei come fossero loro e gli occhi si riempirono di lacrime alla fine di un altro lungo silenzio Babette fece all'improvviso un sorrisetto e disse e come potrei tornare a Parigi, madame? io non ho danaro non avete danaro? gridarono le sorelle come con una bocca sola E no, disse Babette, ma ma, i diecimila franchi, chiesero le sorelle al inorridite. I diecimila franchi sono stati spesi, madame, disse Babette. Le sorelle si misero a sedere. Per un intero minuto non riuscirono a parlare. Ma diecimila franchi, sussurrò lentamente Martina. E eh, Che volete, madame? disse Babette con grande dignità. Un pranzo per dodici al caffè anglais costerebbe diecimila franchi. E le signorine non trovarono ancora una parola da dire. Quella notizia era incomprensibile per loro, ma quella sera tante cose erano state in un modo o nell'altro al di là di ogni comprensione. Martina... E ricordò una storiella raccontata da un amico del loro padre che era stato missionario in Africa questi aveva salvato la vita alla moglie prediletta di un vecchio capo e per mostrargli la sua riconoscenza il capo lo aveva invitato a un ricco pasto soltanto molto tempo dopo il missionario seppe dal proprio servo negro che la pietanza che gli aveva spartito era un nipotino grasso del capo cucinato in onore del grande medico cristiano e la rabbrividì. Ma a Filippa il cuore si struggeva in petto. Le sembrò che una serata indimenticabile si dovesse concludere con una indimenticabile prova di fedeltà e di abnegazione umane. Cara Babette, disse con dolcezza, non dovevate dare via tutto quanto avevate per noi. Babette avvolse le sue padroni in uno sguardo profondo, uno strano sguardo. Non vi era in fondo adesso pietà? Forse anche scherno? Per voi? replicò. No, per me. Si alzò dal ceppo e si fermò davanti alle sorelle Ritta. Io sono una grande artista, disse. Aspettò un momento, poi ripeté: sono una grande artista, madame. Poi per un pezzo vi fu in cucina un profondo silenzio. Allora Martina disse, e adesso sarete povera per tutta la vita, Babette? Povera? Disse Babette, sorrise, come a se stessa, no, non sarò mai povera. Ho detto che sono una grande artista. Un grande artista, madame, non è mai povero. Abbiamo qualcosa, madame, di cui gli altri non sanno nulla. Mentre la sorella maggiore non trovava altro da dire, nel cuore di Filippa vibravano corde profonde, dimenticate, perché aveva udito parlare prima d'ora, molto tempo fa, del caffè anglais aveva udito pronunciare prima d'ora, molto tempo fa, i nomi del tragico elenco di Babette, si alzò e fece un passo verso la sua serva. Ma tutte le persone che avete ricordato, disse, quei principi, quei gran signori di Francia che avete nominato voi, Babette, voi stessa, Avete combattuto contro di loro? Eravate una communard? Il generale che avete nominato ha fatto fucilare vostro marito e vostro figlio? Come potete piangerli? Gli occhi scuri di Babette incontrarono gli occhi di Filippa. Sì, disse, ero una communard. Grazie a Dio ero una communard. E tutte le persone che ho nominato, mesdames, erano malvagie e crudeli hanno fatto morire di fame il popolo di Parigi hanno oppresso i poveri e li hanno trattati ingiustamente grazie a Dio sono stata su una barricata e ho caricato il fucile per i miei compagni uomini ma tuttavia Madame non tornerò a Parigi ora che le persone di cui ho parlato non ci sono più rimase immobile sbalita nel ricordo perché Madame Disse alla fine, questa gente mi apparteneva, era mia, era stata allevata ed educata con una spesa molto maggiore a quella che loro, mie graziosi signore, potranno mai immaginare o credere a capire quale grande artista io sono. Potevo renderla felice, quando facevo del mio meglio, riuscivo a renderla perfettamente Felice. Si fermò un momento. È stato così anche per Monsieur Papin? disse. Per Monsieur Papin? chiese Filippa. Sì, per il suo Monsieur Papin. Povera signora mia, disse Babette. Me l'ha detto lui stesso. È terribile e insopportabile essere un artista, diceva, essere incoraggiato a fare, essere applaudito per avere fatto meno del mio meglio, diceva. Per tutto il mondo risuona un solo lungo grido che esce dal cuore dell'artista, consentitemi di fare il meglio che posso. Filippa andò da Babette e la strinse fra le braccia. Sentiva il corpo della cuoca come un monumento di marmo contro il proprio, ma lei stessa si scuoteva e tremava da capo a piedi. Per un poco non riuscì a parlare, poi sussurrò. Eppure non è la fine, sento Babette che questa non è la fine in paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso foste oh soggiunse e le lacrime le grondavano giù per le guance oh come incanterete gli angeli